0: Ich würde gerne, dass wir unaufgeregt und wertschätzend über tatsächlich das Thema Benachteiligung der Frauen sprechen.
1: Das Gegenteil von Shitstorm ist der Candy-Storm.
0: Sehr erschreckend war, dass die Kirchen nicht als systemrelevant in der Corona-Pandemie von Anfang an offen gehalten wurden. Ich glaube, das war für viele ein ganz schöner, ganz schöner Schlag ins Gesicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Yid podcast der Podcast zum Thema Glaube, Kirche und Social Media. Mein Name ist Lilith Becker. Heute zu Gast ist die Journalistin Katharina Kühn. Hallo Katharina.
0: Hallo Lilith.
1: Du arbeitest zurzeit im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin für Phoenix, bist für den RBB tätig, produzierst auch für den Hörfunk und schreibst für Zeitungen.
0: Äh, genau, für den RBB arbeite ich ähm, nicht, aber ähm, habe gerade eine Produktion für ihn gemacht, weswegen <lacht> ich ja auch hier bin.
1: Und die Produktion, über die wir auch heute sprechen wollen, die heißt Wie Gott uns schuf und ist Ende Januar in der ARD gelaufen. Und du und drei weitere Journalistinnen haben diesen Film recherchiert und produziert. Das ist ein Film, der parallel zu einer großen Social-Media-Kampagne erschienen ist, der Kampagne Out in Church. Und deswegen ist es auch für uns heute sehr interessant. A, ein Kirchenthema, B, auch noch ein Social-Media- und Mediathekenthema. Für euren Film habt ihr 100 KatholikInnen interviewt, die für die katholische Kirche arbeiten oder gearbeitet haben. Und die fordern, dass sich das diskriminierende kirchliche Arbeitsrecht ändert, weil es sie als Menschen herabwürdigt und ausgrenzt und weil sie nämlich nicht heterosexuell sind. Zur Kampagne gehören eine Website, ein Buch, das im Mai erscheint, Facebook- und Instagram-Accounts und euer Film von euch vier Journalisten eben. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Film zu so einer Kampagne in der ARD platzieren konntet? Oder platziert habt als Journalisten?
0: Ja, also ich sag mal gleich so, wir sehen uns natürlich nicht als Teil der Kampagne, sondern wir haben unabhängig tatsächlich von der Kampagne angefangen, dazu zu recherchieren. Hajo Seppelt hatte mich damals gefragt, ob ich ähm, zum Thema homosexuelle Pfarrer etwas mache ähm, oder Priester. Und dann bin ich während meiner Recherche darauf ähm, auf diese Initiative aufmerksam geworden und er hat auch noch mal einen Tipp bekommen und wir haben die dann gefragt, so ey, wenn ihr an die Öffentlichkeit geht, wollt ihr das mit uns machen? So. Aber in, für uns ist es natürlich total wichtig, dass wir uns nicht als Teil der Kampagne verstehen. Ähm, wir haben ja auch nicht abgesprochen mit denen, was im Film vorkommt oder so. Und wie wir das in der ARD platzieren konnten, so ein Thema, das ist ja gesellschaftspolitisch einfach ein sehr wichtiges Thema. Die Kirchen sind ja, also katholische und evangelische sind nach dem Staat der größte Arbeitgeber in Deutschland. Von daher ein, ein riesiges Unternehmen auch für den Staat. Und wenn man sich da anguckt, dass da das Arbeitsrecht, die Kirchen haben in Deutschland ähm, ein, ein eigenes Arbeitsrecht. Das ist auch äh, von unserer Verfassung so Geregelt, das ist in Ordnung, dass die zum Beispiel halt sagen können, ähm, wenn ihr für uns arbeitet, dann sollt ihr euch zum Beispiel nicht rechtsradikal öffentlich äußern, wo wir alle sagen würden, ja, kann man verstehen, dass wenn jemand irgendwie bei der Caritas arbeitet und dann äh, nachmittags als Nazi rumläuft, dann geht das natürlich nicht. Aber das Arbeitsrecht sagt eben auch, wenn du eine eingetragene Lebenspartnerschaft, also mittlerweile eine Ehe eingehst, ähm, mit einer gleichgeschlechtlichen äh, Beziehung, dass du dann gekündigt werden kannst. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema, weil einfach dieses Arbeitsrecht Diskriminierung erlaubt. Und deswegen war das unserer Meinung nach von Anfang an ein Thema, was sehr gut zur ARD passt.
1: Also ihr habt parallel zu den Menschen von der Kampagne angefangen zu recherchieren und zu produzieren. Dann seid ihr denen aber begegnet und dann wart ihr schon auch, eingebunden in deren Abläufe insofern, dass ihr ja gleichzeitig veröffentlicht habt mit Kampagnenstart euren Film. Genau,
0: das, das war so die größte Absprache. Da war auch die Initiative ähm so dass die halt gesagt haben, die wollen gerne vor einem weiteren Treffen des Synodalen Wegs Das ist ähm, ja ein Gesprächsformat, was nach den Missbrauchsfällen ähm, ins Leben gerufen wurde, um halt ein Gesprächsformat zwischen Laien und Amtsträgern zu haben in der katholischen Kirche. Und da hat die Initiative gesagt, wir wollen gerne, bevor es wieder zu so einem Treffen kommt, an die Öffentlichkeit gehen, um Druck aufzubauen. Und das war aber schon ein verschobener Termin. Die Initiative wäre eigentlich auch schneller an die Öffentlichkeit gegangen. Und wir haben aber gesagt, wir sehen das noch nicht. Die wollten nämlich ursprünglich mal im September war die Diskussion an die Öffentlichkeit gehen. Und da haben wir halt als Journalisten gesagt, das Bundestagswahl, das wird zu viel. So, Also wir, wir haben natürlich ja auch im Kopf, wann welche Aufmerksamkeitsspannen da sind oder eben nicht. Genau, und wir hätten gerne erst später veröffentlicht, weil es ein ganz schöner Ritt war. Aber wir haben das auch verstanden, dass sie gesagt haben, da ist ein wichtiger Zeitpunkt, ähm, da ist ein wichtiges Treffen und da wollen wir vorher Druck aufbauen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ein paar Tage vor dem Synodalen Weg zeigen wir die Doku und geht die Initiative an die Öffentlichkeit. Ich finde, dass eure
1: Dokumentation sehr ans Herz geht. Zumindest ist sie sehr an mein Herz gegangen. Ich fand es sehr berührend, die Dokumentation zu sehen, und fast schon auch eine Werbung eigentlich für die Kirche, weil alle Menschen, die ihr interviewt, möchten da auch bleiben. Und was ich interessant finde, ist, dass ihr als Journalisten, deswegen frage ich auch danach, inwiefern ihr da auch teilwart und eingebunden seid, zumindest in Absprachen, dass ihr eigentlich eine Fürsorgepflicht da für Menschen irgendwie auch mit übernommen habt, die die Kirche in, der, in diesem Fall jetzt nicht übernommen hat. Habt ihr das auch so ein bisschen so empfunden?
0: Also ich finde es total interessant, dass du halt sagst, für dich war es der eine ein Werbung für die Kirche, weil natürlich die Angst auch von den Menschen war, dass wir ein Kirchenbashing machen. Ne? Da kommen Journalisten und wollen über das schlimme Arbeitsrecht in der Kirche oder die Diskriminierung in der Kirche berichten. Und da haben wir halt immer gesagt, wir wollen eine konstruktive Kritik aus der Kirche heraus. Machen. Also alle Menschen, die im Film vorkommen, sind noch in der Kirche und selbst unsere Protagonistin, der gekündigt wurde, ist noch in der Kirche. Diese Fürsorgepflicht, die können wir als Journalisten natürlich nicht übernehmen, aber wir haben sehr stark darauf geachtet, dass wir zumindest ehrlich damit umgehen, was für Risiken diese Menschen eingehen, wenn sie bei uns im Film vorkommen, weil es war ein ein Risiko, dass man gekündigt wird, wenn man bei uns im Film sich outet. Und es gab auch einige Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die jetzt nicht im Film sind. Und ähm, da waren auch Personen dabei, die ich sehr gerne im Film gehabt hätte, die aber dann gesagt haben, das geht gerade nicht. Das ist ein zu großer Sprung und ich habe da nichts in der Hand. Und da fände ich es auch anmaßend, wenn ich dann sagen würde, ach komm, wird schon nicht so schlimm, weil das kann ich als Journalistin nicht. Ein weiterer Punkt von wegen Fürsorgepflicht, wo ich ein bisschen erstaunt war, wenn dann danach gesagt wurde, ja, es ist gut, dass diese Menschen mal über ihr Leid sprechen oder ihren Kampf, was sie ja mit uns gemacht haben, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass sie das mit uns geteilt haben. Und da dachte ich aber, gerade in der Kirche sollte es Platz dafür geben, dass Menschen so etwas aussprechen können. Weil sehr viele haben ja sehr stark gelitten oder leiden immer noch darunter.
1: Ich habe neulich gehört, deswegen frage ich da, ich fand den Unterschied ganz interessant und das ist ja für Journalisten auch gar nicht so verkehrt, glaube ich, Mitgefühl und Empathie. Also, Hajo, es gibt ja nicht Hajo Seppel, sondern der andere Hans-Joachim Friedrich, <lacht> der große Journalist. Es gibt ja, er soll ja mal gesagt haben, als Journalist soll man sich äh, mit keiner Sache gemein machen. Ne? Und dann, ich habe das mal nachgelesen und dann steht da aber drin, dass er sagt, es geht darum, dass du die Distanz behältst noch Also, dass du Mitgefühl hast, aber eben nicht in deiner Empathie versinkst. so also, Es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit mitweinst, sondern eben, das, dass dir dieses Mitgefühl die Energie gibt, dann auch über Dinge zu berichten. Wie seid ihr damit umgegangen auch? Weil ich glaube, das sind ja auch schon erschütternde Geschichten, die ihr gehört habt.
0: Ja, ja also wir haben schon ähm, viel mit geweint <lacht> und waren da schon auch sehr berührt, dass uns die Menschen, erst mal, dass uns die Menschen das erzählt haben und dann halt auch, was sie erzählt haben. Aber genau, natürlich, du, du sitzt dann da und hörst dir das an und ich bin dann, wie gesagt, zu jemand, ich denke dann zum Beispiel in dem Moment, oh, ich würde jetzt sehr gerne aufstehen und diese Person umarmen. Aber das ist halt ein Privat-Katharina und das geht natürlich nicht, außerdem haben wir corona sondern ich frage dann sogar noch mal nach, ne, was ich als Privatperson nicht machen würde. Ich habe allen vorher gesagt, meine Rolle ist hier, ich bin hier die Journalistin, ich frage alles. Sie müssen aber nicht auf alles antworten und sie können auch immer sagen, wenn wir eine Pause brauchen. Und bei manchen habe ich auch mehrmals Pausen dann gemacht und habe gesagt, wir machen jetzt mal kurz die Kamera aus. Sie trinken mal einen Schluck Wasser und dann geht's weiter. Und das, das entspricht nicht meinem persönlichen Naturell, weil ich dann gleich jemand wäre, die sagen will, komm, lass es raus, komm in meinen Arm. Und was auch noch dazu gehört, dass wir natürlich ähm, bestimmte Dinge überprüfen. Wenn ich mich damit gemein machen würde, dann würde ich einfach sagen, ich glaube, das gut ist. Stattdessen sage ich dann, okay, ich würde jetzt nochmal mit jemandem gerne sprechen, der ihre Geschichte mir auch nochmal bestätigt, was... Auch ein wichtiger Teil ist und was uns dann unterscheidet von einem Aktivisten vielleicht, der oder die sich dort einfach dahinter stellt, sondern wir sagen, wir wollen das nochmal, wir wollen das nochmal verifizieren. So. Und das ist natürlich auch nicht so angenehm, wahrscheinlich für die Betroffenen, aber das gehört natürlich dann dazu. Genauso wie wir ja auch gesagt haben, wir, wir werden auch mit Bischöfen sprechen, wenn sie mit uns reden wollen. Aber natürlich werden wir auch diejenigen damit konfrontieren, die dieses Arbeitsrecht umsetzen. Und das war auch, glaube ich, für manche, als wir das das erste Mal gesagt haben, nicht so einfach zu wissen, okay, in diesem Film werden nicht nur wir vorkommen, sondern es kann auch sein, dass dort jemand vorkommt, der, der die ähm, Geschichte ganz anders sieht. So.
1: War das okay für die Leute, mit denen ihr gesprochen habt?
0: Ja, es war ziemlich okay. Also wir haben wir hatten einige Personen, wo wir dann nochmal versucht haben, mit Arbeitgebern, mit Ehemaligen oder so zu sprechen. Und da war es dann manchmal so, dass von deren Seite die nicht mit uns reden wollten, aber unsere ProtagonistInnen haben das alles zugelassen.
1: Du hattest vorhin gesagt, die größte Gefahr war für manche Leute und deswegen haben sie dann auch nicht mitgemacht teilweise oder haben sich dann doch nicht getraut, dass sie ihren Job verlieren. Eine weitere Gefahr ist ja auch bei so Social Media Kampagnen, aber ich glaube auch bei Dokumentationen im Fernsehen, da gibt es dann vielleicht Leserbriefe oder Leser E-Mails aber Kommentare auch. Ähm, du hattest mir vorhin erzählt, dass eure Doku die meistgesehene im Januar und im Februar in der ARD-Mediathek ist. Und auf YouTube ist sie ja auch zu finden. Wie sind denn die Feedbacks so in den Kommentaren? Was habt ihr da zurückbekommen? Gibt es da auch viel auszuhalten oder ist das sogar einigermaßen erträglich?
0: Also was ich bisher gesehen habe, ich habe es mir hauptsächlich am Anfang angeschaut und da waren die meisten Kommentare in der Sache, was ich schon mal sehr schön finde, wenn nicht zwischendrin jemand, ähm, was weiß ich, sein altes Auto anbietet oder <lacht> irgendwelche falschen Mythen zu komplett anderen Dingen verkaufen möchte, Ansonsten war ja das meiste halt positiv. Natürlich gab es auch manchmal Kommentare nach dem Motto, warum müssen die darüber sprechen, das interessiert keinen. Also was ja ganz oft benachteiligte Gruppen haben, dass jemand aus einer sehr privilegierten Position heraus sagt, ich würde das doch auch nicht sagen. Ich sag, ich sag doch auch nicht die ganze Zeit, welche Sexualität ich habe. Was übrigens nicht stimmt, weil jedes Mal, wenn jemand von seiner Frau erzählt, ist es ja wie ein Outing. Wir nehmen es nur nicht als Outing wahr, weil es unserer Norm sozusagen entspricht. Und dann gab es auch noch ein paar Kommentare, ähm, die dann natürlich in die Richtung gingen, man sollte sowieso austreten. Warum sind die denn da noch in, drin? Ähm, sowas. Aber ähm, was ich mitbekommen habe, was überwältigend positiv und auch, was ich bisher von der Gruppe gehört habe, also bei Out in Church, bei der Initiative, die sich dann auch auf der Website gezeigt haben, das waren 125 Personen an dem Tag, es kommen immer wieder jetzt noch neue dazu, die hatten auch sehr, sehr positives Feedback und waren, was ich sehr schön fand, eine äh, Frau hat dann äh, mir mal erzählt, sie hätte jetzt durch diese Initiative und durch diese Doku das Wort Candy Storm kennengelernt. Das halt nämlich bedeutet, dass man einfach sehr, sehr viel Liebe <lacht> über die sozialen Netzwerke erfährt. Ja,
1: das Gegenteil
0: von Shitstorm ist
1: der Candy Storm.
0: Ja, schön. Ne?
1: Ja, siehst du, das kann ich noch gar nicht. Das ist ja schön. Das ist das ich auch, auch nicht, aber ich hoffe,
0: dass wir das, dass, dass wir das viel häufiger <lacht> kennenlernen und erfahren.
1: Du hast ja als Journalistin auch mal über so eine Kampagne berichtet. Ich bin hier, hieß die, glaube ich, ne? Dieses, das waren Leute, die sich auf Facebook versammelt haben, um eigentlich um Candy-Storms eher zu verbreiten oder Falschmeldungen entgegenzutreten, ne?
0: Stimmt, stimmt, ja, lustig, dass du es das aufbringst. Das war, ich fand, das war eine tolle Kampagne. Also die gibt es immer noch. Das ist keine Kampagne, sondern eine Gruppe, kann man sagen. Also, vielleicht kann man auch Kampagne sagen. Und ich fand das damals ganz toll. Das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum die sich gegründet haben. Das ist schon ein paar Jahre her.
1: Vielleicht ist es auch besser, von Bewegung zu sprechen, in dem Fall. Ne? Ja. Weil es ja Leute sind, ja. die sich was wünschen, die sich eigentlich einen besseren Umgang wünschen in den sozialen Medien.
0: Was ich auch toll fand, also ich kann das ja mal kurz erklären, dass sie gehen in Diskussionen rein, die ähm, ja schnell ausarten. Und versuchen dann, ähm, die sagen nicht vor, wie du jetzt argumentieren sollst, aber du sollst halt mit Menschlichkeit und nicht mit Hass argumentieren und versehen dann ihre ihre Posts mit dem Hashtag Ich bin hier. Und andere Personen liken dann diese Posts und durch den Algorithmus werden dann diese Kommentare nach oben gespült. Und es gab, ich meine, schon Studien dazu, dass allein durch die Anwesenheit von bedachten Kommentaren eine ganze Diskussion anders wird. Und das ist, finde ich, ganz toll, weil auch vielleicht nicht jeder einen Kommentar unter so einen Post setzen möchte, vor allen Dingen, wenn die Diskussion ein bisschen härter ist. Aber jeder kann das ja liken, wenn dort mal ein toller Kommentar drin ist. Also damals ging es besonders um Geflüchtete, die mitunter, ja, müssen wir wahrscheinlich gar nicht drüber reden, aber in Kommentarspalten wirklich unsäglich behandelt wurden. Und dass dann dort jemand reingeht und sagt, ich möchte was für die Diskussionskultur machen oder auch Diskussionshygiene, das ist ja ein schönes Wort ist, finde ich, das fand ich sehr beeindruckend. Ich meine, die haben auch, oh nein, jetzt sage ich ganz viele Halbwissen, aber auf jeden Fall haben die auch Preise dafür bekommen. Ich sage jetzt nicht, welchen Preis <lacht> <ich glaube.
1: lacht> Also sie hätten einen verdient. Ein, wir, wir können ja hier mal einen verleihen einfach dafür. Ich finde das auch schön, ja,
0: dass es so Leute gibt. Fall. Und diese
1: Diskussionshygiene. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Leute, die auch bei Out in Church, auch wenn die meisten ja super oder alle sehr mutig sind, dass sie da aufgetreten sind, jetzt sich diese ganzen Kommentare antun. Haben die das auch vorher geplant, wie die damit umgehen? Weil die kennen das ja schon selbst. Sie erzählen ja auch im Film davon, in euren kleinen Videos. Ihr habt euch ja die Mühe gemacht, alle nochmal einzeln rauszuschneiden, alle Interviews und auch nochmal darzustellen in der ARD-Mediathek, was echt beeindruckend ist, so viel Wahnsinn, wahnsinnig viel Arbeit. Da erzählen die aber sehr viele von denen ja auch, wie verletzende, was für verletzende Kommentare und Herabwürdigungen sie nicht nur durch das Dienstrecht, sondern auch von, von Menschen bekommen haben. Wie haben die sich darauf vorbereitet, was da kommen kann? Und wer kümmert sich darum, um diese Kommentare und um die Post, die die bekommen?
0: Wie die sich jetzt um die Kommentare kümmern, kann ich nicht sagen. Also sie hatten vorher in der Initiative, gab es natürlich verschiedene Gruppen, und ich weiß von einer auf jeden Fall, dass sie zum Beispiel für Instagram zuständig war. Also von daher haben die sich das schon überlegt. Die haben sich ja dann auch vorher Kacheln etc. überlegt. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob die sich vorher Regeln aufgelegt haben. Und was in der ARD ist, das wird ja dann durch die Social Media, die haben ja Social Media Teams, also ich habe dort zum Beispiel sehr, eng immer wieder mit äh, dem Social-Media-Team vom rbb zusammengearbeitet, erstmal um es vorzubereiten und äh, von der habe ich dann aber auch immer wieder Rückmeldungen bekommen. Aber da wird, sind ja richtige Journalisten auch dabei, um zu gucken, ist diese Diskussion im angemessenen Rahmen oder nicht.
1: Eigentlich bietet sich das Thema ja total an, was ihr jetzt habt, um noch ein Follow-up zu machen, weil die haben jetzt ihre Forderungen aufgestellt. Out in Church, plant ihr das auch, da ein bisschen dran zu also, bleiben und zu berichten?
0: Also der Film wurde ja von drei Sendern zusammenfinanziert, vom rbb, ndr und swr und die wollen auf jeden Fall da dran bleiben, weil, ähm, also die haben ja auch Redaktionen für Gesellschaft und Religion oder Gesellschaft und Kirche und ich möchte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Ich bin auch mit vielen weiterhin in Kontakt, weil wir natürlich auch wissen wollen, was passiert denn jetzt. Direkt nach dem Film gab es ja sehr viele freundliche Reaktionen aus den Bistümern. Und jetzt wollen wir ja schon auch wissen, was, was folgt jetzt nach den Worten. So.
1: Gab es denn einen einzigen Fall von jemand, der seinen Job verloren hat oder gar niemand tatsächlich?
0: Nein, bisher nicht. Allerdings ist man da auch so ein bisschen, ich sag mal, abwartend, weil es ist ja eine Sache, ob du ähm, gekündigt wirst, wenn du dich outest. Da wird jetzt gesagt, also aus den meisten Bistümern kam danach, niemand muss dort etwas ähm, befürchten. Aber die Frage ist natürlich, was ist denn, wenn du heiraten möchtest? Was ja jetzt in unseren Augen nicht so spektakulär ist, wenn eine Frau ihre Freundin heiraten möchte und da werden wir schauen müssen, wie das jetzt in Zukunft gehandhabt wird. Genau, das werden wir denke ich auch weiter, weiter verfolgen. Das ist ja dann auch das Schöne, dass dort die ARD so ein großes Netz hat. Das hatten wir auch nach dem Film, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus den entsprechenden Landesanstalten dann auf uns zugekommen sind und gefragt haben, hier, ich hätte gerne die Person, die hier bei mir in der Stadt wohnt und was dazu gesagt hat, könnt ihr mir den Kontakt weitergeben. Und von daher ist dort, denke ich mal, auch bei den Landesanstalten jeweils ein Interesse da, ich sag mal, ihre Protagonisten zu sehen, wie es bei denen weitergeht.
1: Du hast vorhin gesagt, es wollten nicht alle aus der Kirche mit euch reden, die ihr angefragt habt, was nicht so erstaunlich ist, finde ich. Aber die, die mit euch geredet haben, wie hast du das denn wahrgenommen, die offiziellen Vertreter der katholischen Kirche, mit denen ihr gesprochen habt. Ja, du redest jetzt im Plural. Wir hatten <lacht> tatsächlich einen Oh, Vertreter. wow, nur einen. Ja. Der, der kam ja. nämlich auch im Film vor. Gut, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ja. wäre nämlich auch noch irgendeiner gewesen, der vielleicht, vielleicht nicht in den Film geschafft hat. Aber tatsächlich war nur einer bereit. Also Sie haben einen genau. ausgeguckt, der dann mit euch reden durfte, war das so?
0: Genau. Also Bischof Dieser, der Bischof von Aachen, hat mit uns gesprochen. Wir haben in allen 27 Bistümern angefragt, in fast allen Bistümern hieß es, da sei keine Zeit dafür da. Zur Einordnung, wir hatten mindestens zwei Wochen, glaube ich, einen Zeitraum gegeben. Ich meine, meistens sogar ging es eher in Richtung einen Monat, auch um das einzuschätzen, wie lange Zeit da war. Und äh, manche haben dann auch gesagt, ja, Sie haben ja jetzt einen Bischof dieser, da haben Sie ja einen guten, da können Sie mit uns sprechen. Und auch wenn ich dann gesagt habe, na ja, wir wollen ja aber gerne ein pluralistisches Bild zeigen. Wir müssen ja auch nicht drum herumreden. Die Bischofskonferenz ist sich ja auch nicht einig. Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber das zählte dann nicht. Ja, ein paar haben auch gar nicht geantwortet, aber das war wirklich die Minderheit. Und das ist halt auch interessant, ne, wenn es zum Thema Öffentlichkeitsarbeit geht. Ich weiß, dass nach dem Film es bei einem oder anderen Bischof dann auch durchklang, dass er es ja schade gefunden hätte, dass wir ihn nicht angefragt hätten, wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, wie arbeitet die Pressearbeit, ne? Da ist eine Anfrage von der ARD, ich habe natürlich nicht gesagt, wir planen hier das größte Coming-out in der katholischen Kirche, das ist ja klar, das konnte ich vorher nicht sagen, aber ähm, ich habe halt zum Thema ähm, Homosexualität und Haltung der Kirche angefragt, das ist dann etwas, was intern geklärt werden muss. Ne? Welche Anfragen gibt die Pressestelle an den Bischof weiter und welche nicht? Und da denke ich, vielleicht kann man dort jetzt intern nochmal darüber diskutieren, ob man sich vielleicht nicht als Kirche da dann häufiger zu solchen Themen, die gesellschaftlich relevant sind, auch in Medien vielleicht äußert, die eventuell nicht Kirchenfunk sind, aber trotzdem natürlich interessant so und von, von vielen Menschen konsumiert werden. Mhm, weil
1: Bischof Dieser kam ja auch durchaus sympathisch und recht offen drüber, ne?
0: Halt. Sehr, sehr. Also wir, ähm, also sympathisch ist natürlich keine Kategorie für uns, auch wenn ich das äh, privat äh, eventuell finde, aber. Genau, ich sage das jetzt als Privatperson.
1: Fall, <lacht> ja, okay. das ich fand es seine Haltung sympathisch, sagen wir so. Also weil sie recht offen war, ne? Es war keine ganz ablehnende Haltung, deswegen. Es mean. ist auf
0: jeden Fall eine Haltung, wo klar wird, dass er nicht für alle spricht. Weil wenn er sagt, ja, wir müssen das ändern, dann kann man sagen, gut, dann mach. <lacht> Aber ähm, es, es haben eben nicht alle diese Haltung. Aber da sieht man auch, dass, ja, dass, dass das ja nicht zum Nachteil sein muss, wenn man mit uns spricht, weil Bischof Dieser hatte jetzt die Option und ich finde auch, ähm, er hat die gut genutzt, seine Position darzulegen. Und genau, und ich finde, das war für sein Bistum wahrscheinlich öffentlichkeitswirksam positiv. Wie
1: hast du in der Zeit über die Kirche nachgedacht oder ihr vielleicht auch in eurem Team? Was habt ihr da für Gespräche geführt, dieses Bild, was Kirche in der Öffentlichkeit abgeht? Und ich sage jetzt auch bewusst Kirche, weil ich das Gefühl habe, es wird gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung so viel unterschieden zwischen evangelisch-katholisch.
0: Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass gar nicht so viel unterschieden wird und dass dann die evangelische Kirche auch das auch spürt, wenn, wenn äh, die katholische Kirche kritisiert wird. Natürlich haben, wir haben wir haben natürlich viel ähm, darüber diskutiert, über die Institution und haben auch natürlich ähm, auch immer wieder über andere Themen gesprochen. Das ist ja immer das, wenn man sich auf ein Thema konzentriert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Stellung der Frau überhaupt nicht, was ja bei Maria 2.0 gerade ein, ein riesiges Thema ist und was ich im ähm, Absolut berichtenswert finde, dass viele Frauen gerade vor Ort die Kirche am Leben halten, aber nicht gleichberechtigt gesehen werden in der Kirche. Das ist, kommt bei uns im Film nicht vor, einfach weil es nicht unser Thema ist. Oder auch natürlich dieses Thema Zölibat bei Priestern, wo man sich fragt, was soll das noch? Und natürlich ist das auch für viele heterosexuelle Männer ein riesiges Problem. Und bei uns auch nicht vor, ist auch nicht Thema. Und natürlich war es dann auch manchmal deswegen Thema, weil ich ähm, ja an der Evangelischen Journalistenschule ausgebildet wurde, dass äh, ich dann oft äh, gesagt habe, ja, ich kenne mich ein bisschen aus, aber so ganz in ihrem Laden bin ich noch nicht vertraut, also ähm, helfen Sie mir noch mal ein bisschen. Und dass dann natürlich auch das Thema war, die evangelische Kirche hat dadurch in ihrer Art, die die Bibel zu, zu interpretieren, natürlich die Möglichkeit geschaffen, das wirklich als Dokument der Zeit zu nehmen, was wir auch so lesen. Und da verweigert sich meiner Meinung nach die katholische Kirche immer noch so ein bisschen, dass man bestimmte Textstellen in der Bibel nimmt und sagt, die muss man jetzt aber wortwörtlich so auslegen, was ja eh interessant ist, weil es natürlich verschiedene Übersetzungen gibt und dadurch dann auch verschiedene Worte aber ähm, genau, natürlich kam dann auch manchmal ähm, zur Sprache, dass, 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 dass bestimmte Dinge in der evangelischen Kirche aus einer progressiven Sicht vielleicht besser laufen. Aber ich jetzt auch nicht sagen würde, jetzt stellen wir uns hin und sagen, die eine Kirche ähm, muss sich total verändern und die andere Kirche nicht so. Und das war, glaube ich, zwischendrin immer mal wieder Thema. Aber hauptsächlich haben wir uns dann schon auf die katholische Kirche immer wieder beschränkt und darüber gesprochen und aber halt auch sehr verengt darüber gesprochen. Weil das können wir ja auch gar nicht. Wir können ja jetzt auch gar nicht anfangen, hier für einen, einen 60-Minuten-Film irgendwie einen Riesenabriss zu machen. Wo gibt es alle, äh, überall Handlungsbedarf?
1: Ja, und die Leute, die ihr interviewt habt, die haben um sich ja auch vor allem an der katholischen Kirche und am katholischen Arbeitsrecht die Zähne ausgebissen. Ne? Deswegen... Haben die da auch ihren genau. starken Fokus darauf, ne?
0: Genau, und also ich meine, ich habe auch während der Recherche auch mit einigen ähm, evangelischen Pfarrern gesprochen, auch um, um Zugang zu kriegen. Und natürlich war das dann auch manchmal Thema, oder natürlich gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ich bin jetzt, ich äh, konvertiere jetzt, weil ich in der anderen Kirche ähm, dann einfacher mein Leben leben kann und trotzdem noch das Christentum äh, in mir habe. Aber das kam dann nur kurz auf, was es dort auch trotzdem für Probleme geben kann. Aber da, da sind wir jetzt nicht weiter drauf eingegangen.
1: Wenn du auf die evangelische Kirche blickst, was gibt es für Themen? Gibt es da auch was, wo du gerne mal drüber berichten würdest? <lacht> du hast jetzt gesagt, Auch Zölibat in der katholischen Maria 2.0 in der katholischen. Gibt es da in der evangelischen ja. auch so Themen, wo ihr darüber diskutiert und sagt, oje, oh da müssen wir auch mal großen Tag draus machen, Kampagne. Naja,
0: eine naja, ne Kampagne haben wir ja gemacht, weil natürlich es mich noch sehr schmerzt, dass die Evangelische Journalistenschule jetzt geschlossen wird. Da ist kein Geld dafür da. Und da, da war ich aber wirklich Teil einer Kampagne. Das war ja nun nichts, nichts Journalistisches, sondern da haben wir ganz klar gesagt, unsere Haltung ist, lasst diese tolle Ausbildungsstätte für wirklich guten Journalismus am Laufen. Da gab es dann auch vom Freundeskreis der EJS ja Vorschläge, wie man eventuell diese Schule weiterführen könnte, auch einer neuen Ausrichtung. Und das finde ich sehr schade, dass da aber keine Möglichkeiten gesehen werden, die diese Schule weiterzuführen. Von daher, ähm, das, das lief ja nun auch über ein Jahr, sogar noch länger. Zwei Jahre. Und, äh, ja, zwei, um, Jahr.
1: zwei ganze Jahre jetzt, ja.
0: Von daher, da habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Wunden lecken und traurig sein darüber, dass das nicht geklappt hat. Das fühlt sich irgendwie sehr, sehr deprimierend an. Aber genau, ansonsten ähm, finde ich das auch schon interessant, wie die Kirche zum Beispiel mit ihren Fachern umgeht und Facherinnen Da könnte man schon mal drüber überlegen, wie okay ist es eigentlich, Unverheiratet zusammenzuleben, darf man das? Was ist, wenn man den Partner wechselt? Ist das okay? Wie oft darf man das? Also auch diese <lacht> Vorbildfunktion, die dort auch erwartet wird von den Geistlichen, das wäre auch schon mal ganz spannend. Aber ähm, Hast ja. du das Gefühl,
1: die wird nur innerkirchlich erwartet oder auch von Menschen, mit denen du außerhalb der Kirche sprichst?
0: Ich fürchte, die wird auch außerhalb erwartet. Und das ist das Problem. Also das Problem ist, dass ähm, mitunter der Pfarrer äh, die Pfarrerin als nicht unmenschliches Wesen, aber so auf einen Sockel gestellt wird, dass die das gar nicht einlösen kann. Und das ist, das ist natürlich eine Berufung. Das, glaube ich, ist in der evangelischen Kirche genauso wie in der katholischen nicht nur einfach ein Job, aber es ist trotzdem weiterhin auch ein ein Beruf, und manchmal ist man eine Privatperson und ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die ähm, in so einem Verkündigungsdienst sind, in der evangelischen oder katholischen, wann die auch mal privat sein können. Ich glaube, das ist relativ schwierig und da habe ich manchmal das Gefühl, nicht überall dass es schön wäre, wenn diese Menschen dort mehr Angebote hätten. Da hat sich auch viel verändert, glaube ich, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass dass das manchmal gut wäre, den, den Menschen dort mehr Angebote zu machen. Also Seelsorge für die Seelsorgerinnen. Das äh, glaube ich auch, dass
1: das manchmal ganz angemessen wäre. Wir sind ja bei Yid mit einigen Pfarrerinnen und Pfarrern verbunden und das große Thema für die auch in Social Media ist genau das, zu zeigen, dass sie auch nur Menschen sind und keine Person, die eben auf so einem Sockel steht und tatsächlich wurden sie auch schon vereinzelt zu ihrem dienstlich Vorgesetzten gerufen der dann eine Beschwerde über sie bekommen hatte, was sie da auf Instagram veranstalten und was sie denn da für Texte veröffentlichen. Und dann müssen sie sich verteidigen, weil es einzelne Leute gibt, die sagen, das kann der Herr Pfarrer oder die Frau Pfarrerin doch nicht machen.
0: Und genau. dabei ist das irgendwie, wo ich glauben würde, aber das ist nur eine persönliche Meinung, dass es ja auch so gut tut, wenn sich die Kirche menschlich zeigt. Und ich finde das total... Ach, viel ehrlicher, wenn auch mal ein Pfarrer oder eine Pfarrerin sagt, du, ich habe heute schlechte Laune, lass mich jetzt bitte einfach nur hier einkaufen gehen und wir reden morgen, das ist doch, das müsste okay sein und genauso müsste es auch okay sein, sich da dran zu reiben, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin mal was veröffentlicht, was nicht meiner Meinung entspricht und ich finde dann gerade dieser Weg, da beschwert sich jemand und deswegen kommt der Vorgesetzte und kümmert sich dann darum und die, die Person hat nicht selber das Gespräch mit der, mit der Person, die sich beschwert hat. Das, das, glaube ich, ist nicht so einfach.
1: Das vermittelt so ein bisschen das Bild von einer bisschen verstaubten Institution, die den Schuss nicht gehört hat. Immer mal wieder habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das auch vorherrscht bei Menschen, die außerhalb der Kirche stehen. Ich stehe ja jetzt relativ weit drin, dadurch, dass ich im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik arbeite wo die Evangelische Journalistenschule auch beheimatet war, was mir persönlich auch viel tut, weil ich bin ja auch Alumni der EJS. Und, und die Frage ist, wie, wie orientierungslos, das frage ich mich manchmal, wirkt eigentlich die Kirche auf manche Leute? Ne? Weil genau dieses Nahbare, wie viel findet das noch statt? Und wie, viel, wie, wie nah kommt die Kirche den Menschen eigentlich noch? Was, was wird erwartet von ihr? Aus, nicht mehr diese moralische Überheblichkeit, das glaube ich nämlich eigentlich nicht. Oder Erhabenheit. Statt Überheblichkeit, moralische Erhabenheit.
0: Ich glaube auch, dass diese moralische ähm, Erhabenheit ein Problem ist, wobei ich dort das Gefühl habe, das ähm, ist auch in meiner Recherche, hat mich das nochmal ein bisschen begeistert, obwohl es mir vorher klar war, dass natürlich Kirche vor Ort was ganz anderes ist als die Verlautbarung von oben. Und das kann positiv sein, das kann aber auch negativ natürlich sein. Also das ist so dieses, wenn die EKD einerseits sagt, wie wichtig Qualitätsjournalismus ist und andererseits dann die EOS schließt, die Evangelische Journalistenschule, dann habe ich so das Gefühl, lebt ihr das vor Ort auch, was ihr oben sagt. Und andererseits ist es aber natürlich so, wenn man das Gefühl hat, okay, was sagt hier diese Person in Rom? Das entspricht überhaupt nicht meinen moralischen Vorstellungen und gleichzeitig sehe ich dann vor Ort, wie da wirklich ganz praktisch jetzt ja auch wieder mit ähm, Geflüchteten zum Beispiel zusammengearbeitet wird, dass es dort ganz oft auch LGBTQI-Ansprechpartner gibt, also wo einfach auch viel prakt oder viel praktischer einfach Menschen geholfen wird, die, die gerade ähm, im Leben Hilfe brauchen dann glaube ich so, dass, dass diese Überheblichkeit vor Ort gar nicht mal unbedingt da ist. Da gibt es natürlich auch ähm, alle möglichen Ausprägungen, aber ich glaube, dass diese vor Ort Kirche ganz oft dann doch noch eine Verbindung darstellen kann. Das mhm. muss natürlich, ähm, ja. das muss dann manchmal auch mehr von oben wahrscheinlich unterstützt werden.
1: Ja, oder da muss das dann folgen, mindestens, und zwar zügig dass es dann auch sichtbar wird im Ganzen. Ne? Weil sonst färbt es wieder ab von die äußere Hülle auf das, was vor Ort passiert. Und dann ist ganz viel Herz an manchen Orten da und Menschen, die sich einsetzen und die negativen Nachrichten, da macht eine Schlagzeile wieder ganz viel kaputt von mhm. der Arbeit, vielleicht die vor Ort passiert. Das sehen wir ja auch an den, den Kirchenaustrittszahlen.
0: Ja, und es ist, äh, man, man fragt sich, also ich glaube schon, dass es, das wäre noch interessant zu sehen, wie sich das verändert, aber ich glaube schon, dass es bei der katholischen Kirche weiß ich das auf jeden Fall, weil es in meiner Recherche ähm, auch immer wieder vorkam, dass es sehr erschreckend war, dass die Kirchen nicht als systemrelevant äh, in der Corona-Pandemie von Anfang an offen gehalten wurden. Ich glaube, das war für viele ein ganz schöner, ganz schöner Schlag ins Gesicht da muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Andererseits finde ich aber, wenn man über sowas spricht, sollte man auch schon immer wieder auch darüber reden, dass generell Menschen immer weniger ähm, sich an... Gemeinschaften oder an Institutionen binden. Also das geht von, ich hoffe, ich tritt jetzt hier niemanden auf die Füße, aber das ist ja genauso bei Parteien, aber auch bei Abos. Also Zeitschriftenabos, Zeitungsabos gehen ja auch, also alles habe ich so das Gefühl, wo man sich eher bindet, geht zurück. Und das das ist bei, bei Gewerkschaften, ja, bei, bei Parteien, bei politischen Vereinigungen passt es nicht so ganz in den Zeitgeist. ne?
1: Zumindest das, was einst groß war. Also ja. Amazon Prime und Netflix haben vielleicht keine Abo-Probleme. Das sind die, die neuen großen Institutionen. Ja. Also eine Frage, die ich allen immer stelle, die hierher kommen, das ist, oh. ähm, und da bin ich jetzt bei dir besonders gespannt, weil du ein bisschen außen bist, mal gucken, was, ob du damit überhaupt was anfangen kannst. Was ist für dich der Hashtag digitale Kirche? Oh je. <lacht> Ist auch okay, wenn du nichts damit verbindest.
0: Ich verbinde damit gar nichts. Ja. Hashtag digitale Kirche hätte sich vielleicht, hätte ich bald damit was verbunden, wenn die EOS in Medienkompetenz demnächst mehr investiert hätte, wie ja der Plan war. Unter anderem sollten Falschnachrichten auf Telegram oder etc. besser entlarvt werden, aber ähm, das wird ja nicht stattfinden. Von daher äh, verbinde ich mit dem Hashtag nichts. Tut mir leid.
1: Ich finde das total in Ordnung. Es ist jetzt <lacht> natürlich für viele ein Schlag ins Gesicht. Dass, genauso wie, dass sie nicht systemrelevant sind. <lacht> Nein. <lacht> ich, ja. Nee, gehört dazu. So. Dann die, die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du eine Bühne Oh je, es kann nur hättest. besser werden. Oh je, es kann nur besser werden. <lacht> genau. Jetzt darfst du was ausdenken. Wenn du eine Bühne hättest und du dürftest über irgendein Thema vor irgendjemandem reden, vor welcher Gruppe von Leuten würdest du gerne reden und über welches Thema? Und eine Bühne darf auch etwas anderes sein, eine Insel, ein, eine Wiese, wie du möchtest, darfst du dir ausgestalten. Oh. Was ist das Thema, was du sagst, was so wichtig ist, was eine bestimmte Gruppe von Menschen unbedingt hören muss? Oder
0: ganz viele? Na? Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm ich würde natürlich gleich deine Frage sprengen und sagen, ich würde gerne eine Bedingung machen. Ich würde gerne, dass wir unaufgeregt und wertschätzend über tatsächlich das Thema Benachteiligung der Frauen sprechen. Und zwar ohne, dass wir... Ja, es wäre schön, dieses Thema mal zu diskutieren, ohne dass, dass dort so viele Emotionen hochkommen. Dass wir sozusagen die Sorge, ich verliere etwas Außen vorlassen können und sehr entspannt darüber sprechen können, wie können Frauen in der Medizin besser gesehen werden, wie können Frauen im Design besser gesehen werden, in der Politik. Das fände ich sehr schön und in der Wirtschaft natürlich auch. Genau, und der, der Raum wäre dann wahrscheinlich ein idealisiertes äh, Bällebad, in dem ähm, nur Wertschätzung und erst einmal der Wille zur, zur, äh, vorhanden ist, dass man die andere Person versucht zu verstehen. Und da kann die Kirche auch mit reinkommen. Das ist voll in Ordnung.
1: <lacht> Alle dürfen dazu kommen. Alle, die genau. Lust auf Bällebad haben. Genau. Auf, wie hieß es nochmal, Candy Storm.
0: Auf, auf einen Candystorm, genau. <lacht>
1: Dankeschön, Katharina. Dankeschön, dass du erzählt hast von Out in Church und von eurem Film Wie Gott uns schuf, der weiterhin auch in der ARD-Mediathek und auf YouTube abrufbar ist, der sich sehr lohnt, wie ich finde, zu schauen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, hoffe ich.
0: Ja, danke für die Einladung. Erfolge Hype. Hype.
1: Ich bin Olli, ich bin Diakon in Breisach, bei Instagram als Geller und bei TikTok als anders und ich empfehle euch Elias, das lohnt sich total, dem bei Instagram zu folgen, weil der einfach Kirche nochmal in einem ganz anderen Licht präsentiert, so wie ich mir Kirche der Zukunft vorstelle.